0: Вы слушаете Макетрикс, подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновациях.
1: Видишь, мы сейчас снова оправдаем слово дилетанты. Видимо, не так все-таки и плохо на русский приведено.
0: Как бы судьба очень многих э, книг на самом деле, что действительно ты можешь все уложить в, э, не знаю, в 5 страниц, наверное.
1: Когда мы говорим про ошибки специализации, мы не можем, конечно же, не сказать про Канимана. Ксюш, я тебе обещаю: мы, конечно же, его прочитаем.
0: Тебе нужно сравнивать себя с собой же, вчерашним, а не с теми людьми, которые добились большего в твои годы. Всем привет! Я Ксения Бартон, стратег в глобальной команде Лего.
1: А я Костиков Кирилл, креативный директор и создатель телеграм-канала «Греча культурного человека». Привет вам всем!
0: и сегодня мы будем обсуждать с кириллом что важнее для того чтобы добиться успеха в карьере в разных областях быть специалистом в этой теме или все таки общее развитие в разных областях около областях и делать это мы будем в рамках книги дэвида эпштейна универсалы как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни Uh, Кирилл, uh, мне все таки интересно обсудить, как uh, uh, все таки разницу <laughs> в названиях этих книг, потому что мы с тобой часто uh, сталкиваемся с тем, что названия ну, очень разные. Uh, вот знаешь, я сейчас, наверное, скажу, как она звучит по-английски. Мне интересно твое мнение, чье описание немножко больше отражает суть книги. Давай?
1: Давай, да, давай. Uh,
0: смотри, uh, у нас эта книжка называлась «Range». Раньше uh, это uh, в переводе как ассортимент, типа вот uh, связка ассортимент. How generalists triumph in a specialized world? Как uh, люди, там, да, uh, универсалы, uh, они побеждают в uh, мире, uh, нацеленном на специализацию.
1: Смотри, uh, мне кажется, спойлер, что английское звучит лучше. Uh, лучше. Почему? Потому что в целом да, книга, э, как заявляет нам Дэвид Эпштейн, сейчас я вам расскажу, что все, что мы знали о выборе профессии, успехе, преимуществе раннего старта и 10 тысячах часах, да, что даже вынесено на обложку в русской версии два раза, два раза про 10 тысяч часов рассказано на обложке. Все это миф. Окей, не все, но кое-что, что точно стоит пересмотреть. В русской версии есть вот это вот «Талантливые дилетанты», и понятно, что избежать негативной коннотации со словом «дилетанты» очень непросто, даже если она строена в контекст, что они талантливые. Вот эта вот история про универсалы, мне кажется, она, конечно, вот в такой добивке отражает сильнее. Но как еще два раза сказать «универсалы», если сама книга называется «Универсалы сама по себе». Ну, то есть английский как будто бы играет лучше, потому что он углубляет историю с названием. В нашей версии мы как будто уже в начале все сказали универсалы, но дальше перешли на дилетанты. Спорный момент нужно читать, чтобы понимать. Я бы скорее даже сразу уже перешел на то, если ты не против, про что эта Давай. книга. Угу. А, на мой взгляд, это такой антиманифест ранней специализации – причем это не только антиманифест ранней специализации в таком общем виде, в универсальном виде, мы часто будем, наверное, сегодня возвращаться к этому слову, но и, на мой взгляд, это антиманифест для очень многих родителей. В голове во время чтения у меня постоянно звучало такое, знаешь, пугающее для людей, которых нас вырастили, слово «разбрасывайтесь» в значении «пробуйте новое», не торопитесь стартовать с одной карьерой, которую вы будете строить в одной компании или сфере. Я думаю, вряд ли мама или папа такое посоветуют своему ребенку. Это как-то не очень принято. Да, и по-хорошему книга выруливает на такой сборник примеров, как универсалы, пробующие много и часто меняющие сферы деятельности, добиваются успеха. Вроде как. И я не просто так скажу «вроде как», потому что мы об этом, я думаю, поговорим чуть позже. Чаще, чем остальные – по причине того, что они могут использовать такой широкий спектр знаний, брать элементы из других сфер, переносить их из-за вот специализации. То есть не то, что специализации, а из-за так называемой, я думаю, мы тоже обсудим этот термин, «злой среды», да, где каждое новое испытание – это не повторение предыдущего опыта, а именно такое умение подстроиться, понять, подключить старый какой-то опыт, покопаться в том, что ты проходил в других сферах, рассуждать здраво, и в этом случае универсальная теория работает. Так, давай, наверное, расскажи, о чем, на твой взгляд, данная книга.
0: Знаешь, мне кажется, очень интересно, что в российской версии как раз про вот эти 10 тысяч часов для того, чтобы добиться успеха, вынесено на обложку. Потому что мне кажется, действительно, эта книга, она развенчивает вот этот миф. И на самом деле для меня эта книга еще была о том, что смена пути, когда ты уже да, находишься в какой-то середине своего пути, Горизонтальный рост или вообще смена рода деятельности там, и, и начало с нуля на самом деле не потеря, а преимущество, и каждый полученный опыт, он приносит плюсы в любую область, делая из тебя такого универсального солдата. Было очень, конечно, много действительно крутых примеров. И на самом деле для меня эта книга даже не только что «Будьте только универсалами», и на самом деле универсалы э, разносторонне развитые личности, мне почему-то кажется, что вот этот перевод, он намного лучше, чем универсалы. сторонние развитые личности. Э, они э, тоже должны быть так же, как и специалисты. Помнишь, была а, цитата а, Дайсона, который не создатель пылесосов, на самом деле. Я сначала думала, интересно, почему это он такие цитаты делает, высокопарные? А, что в мире должны быть птицы и лягушки. А, лягушки — это такие специалисты, которые смотрят очень а, узко, они могут замечать до мелочей просто все, что происходит, а птицы, они вот такой хеликоптер view предоставляют, они видят, что э, случается, что с лесом происходит. И очень важно, чтобы в природе был да, вот этот баланс. Ну, конечно, из-за того, что мы все э, научены в том, что вот, не разбрасываться, надо начинать карьеру в 18 лет, когда ты еще учишься в университете, и быстрее, быстрее, быстрее не меняй, потому что э, что же, ты потерял 20 лет своей жизни. Мне кажется, поэтому в этой книге было больше фокуса на именно такую общую там, какой то общий разброс там, да, вот, быть универсалом потому что мы и так затюканы быть специалистами и вот копать свою нишу так сказать вот для меня наверное эта книга была об этом
1: это в целом про так называемый термин думай широко да, это думай широко не пытайся изначально слишком сильно перекопаться в чем-то одном, потому что это станет похоже на лошадь, на которую надели шоры, и она не видит то, что происходит по бокам, и просто идет, и идет, и идет вперед, и таким образом может дойти до обрыва. Понятно, что э, здесь очень много еще завязано на так называемом термине «медленного обучения», да, когда ты постепенно, осваивая разные сферы, разные навыки, приобретая разный опыт – ты действительно начинаешь глупо, и, наверное, очень высокопарно прозвучит, но понимать жизнь, а через нее уже, возможно, потом понимать свою сферу. Тут, когда мы говорим про ошибки специализации, мы не можем, конечно же, не сказать про Канимана. Ксюша, я тебе обещаю, мы, конечно же, его прочитаем. Мы, конечно же, его когда-нибудь возьмем. Просто я уже, уже знаю, что ст столько Канимана во всех э, книгах, что уже непонятно, стоит ли читать Канимана, как будто он настолько сильно разбросан по всем, что уже неясно, что с ним делать. И ты хорошо сказала про э, гипотезу птицы и, я забыл, кого, кто Лягушки. у нас там внизу. Кого, кого? Лягушки. И лягушки, точно. Есть же еще очень похожая история про категоризацию э, э, лисы и ежи. Изначально эта история относится, если забегать прям совсем вглубь, да, уходить совсем глубь, это история про Толстого. Я не помню где, но он точно осваивал это про лисы и ежи. Потом эту терминологию развил Исаия Берлин. Очень, кстати, всем советую Исаия Берлина. Это очень крутой философ очень мощный, которого при этом достаточно интересно читать. Что есть условно такие дженералисты, да, назовем их лисами, да, которые могут осваивать разные сферы и не искать подтверждения своего собственного знания в своей специализации. да. И есть ежи, которые везде ищут ну, так называемое подтверждение своей теории. И вот э, мне кажется, что действительно лисы, они... Они, знаешь, они, мы, мы опять будем говорить, универсальнее. Лисам проще э, применить э, свои знания и при этом как будто бы не ошибаться. То есть вот мы, наверное, выходим сейчас к дилетантам постепенно, и мы э, вырулим на то, что дилетантство — это не так уж и плохо. Просто по той самой причине, что дилетанты могут озвучивать Странный на взгляд специалистов мнения. Да, помнишь, там был пример про НАСА. Если ты хочешь, мы можем его, конечно, обсудить. Давай, он такой
0: давай.
1: специализированный. А, да, пример про НАСА он заключался в том, что когда стартовал, опять я забыл, что у нас разбилось-то у нас челленджер, челленджер, да, то действительно специалистам. Не хватило человека со взглядом со стороны, который мог посмотреть со стороны и понять, что в этих условиях корабль не стоит отправлять на орбиту. Но люди настолько закопались в своих специальных знаниях, что просто этого не видели. да. И вот это вот, видишь, мы сейчас снова оправдаем слово «дилетанты». Видимо, не так все-таки и плохо на русский переведено, и я был неправ. Дилетанты иногда бывают полезны.
0: Знаешь, я на самом деле, вот у меня прям какую-то такую реакцию слово дилетанты вызывает, потому что нехорошую, потому что дилетанты оно несет такую, как бы, не знаю, для меня окраску, что этот человек, который ну как бы ну совсем не разбирается в только вот, вот, вот такой, прям совсем не разбирается в чем-то в, в этой теме. На самом деле мы говорим о том, что это люди, которые дрейфуют из разной а, сферы в другой, и у них огромный багаж на самом деле там, да, знаний, но они просто а, по верхам, так сказать, из разных, и вот я не могу, наверное, назвать а, ди -ди 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 дилетантами а, таких а, людей. Здесь еще, знаешь, про Челленджер вот этот кейс. А, этот кейс а, про Челленджер в итоге это а, в программе Каждый бизнес школы Когда э, профессор э, Говорит, задает определенные э, там, Рассказывает Определенные факторы э, Что при таких условиях Корабль разобьется При таких не разобьется И студентам нужно решить э, Лететь или не лететь. И при этом профессор говорит, вы можете всегда обратиться ко мне за дополнительной информацией. И на самом деле никто никогда не обращается за дополнительной информацией, хотя э, она есть, и если э, студенты бы пошли и начали рыть больше каких-то там факторов, эта информация э, есть. Просто когда ты узкоспециализирован ты э, как бы думаешь, что ты практически все об этом знаешь, и оперируешь тем, что, ну, как бы теми данными, которые у тебя есть. А когда ты немножко как бы признаешь, что ты э, чего-то не знаешь, ты начинаешь больше копать и применять опыты из разных других э, областей. И, и вот это, мне кажется, очень важно, вот это применение опыта из других э, областей. Так же, как вот, да, 3М-компания, которая супер-изобретатели, они, как, как и бренд-менеджеры, так сказать, скачут из одной области в другой, просто потому что это круче применять определенные там, навыки из одной сферы в другой, из одного бренда в другой, например. Ну, как-то так.
1: На тему применения навыков я бы хотел скакнуть в одну из своих любимых сфер — это спорт, потому что здесь начинаются нюансы, и важно это. Не просто я сейчас решил об этом поговорить. Эпштейн действительно много времени уделяет э, такому важному моменту, как ранний старт в одном из видов спорта. И вот, например, о раннем старте, раз это уже вынесено в заголовок, э, а даже не в заголовок, а сзади в пояснении в книге, неплохой пример дан про Роджера Федера, безусловно, прекрасного теннисиста, который в детстве перепробовал множество видов спорта перед тем, как становиться на своем главном, на теннисе. Что немаловажно, до определенного возраста – даже не рассматривал теннис, причем достаточно до долго, у вас, чуть ли не до 13-14 лет, теннис как основной свой стезю. У меня, на самом деле, есть сомнения на тему применимости истории про универсалов к спорту. Я поясню. Я в целом думаю, не ошибка ли это выборки или там ошибка выжившего. Я долго занимался теннисом, точнее 10 лет, даже 11, и чуть совсем знаю истории многих успешных теннисистов. И поверьте мне, все же намного большая часть из них, из успешных именно теннисистов, держит ракетку с трех лет. При том, что у нас в моей секции, которая считалась там школой Олимпийского резерва, самых талантливых, самых-самых-самых талантливых брали с пяти, и это считалось, ну ты начинаешь так рано, как только невозможно. И очень многие талантливые начинали с трех. Или пример немецких, например, футболистов, да, про которые Дэвид Эпштейн тоже говорит, давайте обсудим вторую мою, одну из любимых сфер, это футбол, где автор показывает как немецких футболистов как удачный пример, поздно старшавших спортсменов, он говорит о том, что большинство из тех молодых людей, которые победили чемпионате мира 2014 года, так называемая немецкая машина, да, они достаточно поздно избрали себе э, футбол как основной вид спорта, но... На самом деле, в, я читал книгу «Футболономика и немецкая машина», кстати, тоже достаточно интересные книги, рассказывающие о том, какую важную роль футбол играет в нашей жизни, как он сильно связан с экономикой, с политикой, с культурой, с населением, с чем угодно, как то все переплетено. И э, успех немецкой футбольной машины, он во многом был очень сильно завязан на строительстве и создание немецких футбольных академий, где детей с очень раннего возраста, в начале нулевых, после того, как немцы не очень удачно выступили на чемпионате Европы и на чемпионате мира, немецких футболистов начали с самого начала прокачивать очень жесткой такой футбольной, футбольным прям вот прям максимально тренировками. причем тренировки? Тут можно сказать, тренировки были действительно широкие. Это и физподготовка, и тактика и другое обучение и техника они внутри конечно были широкими но это были люди которые изначально на старте знали чем бы они хотели заниматься и я бы хотел довести одну мысль при этом это конечно же не значит что на мой взгляд да что нужно попытаться с самого самого раннего возраста попытаться человека запихать в свою какую-то сферу в которых родители да, я не знаю там сумасшедшие родители не сумасшедшие родители но есть Значит так, типы родителей, которые, для которых эта книга будет полезна. Э -э, именно те типы родителей, которые решили с трех лет выстроить путь ребенка, показав, что в 14 он у меня достигнет успеха на Нью-Йоркских, в 18 он станет чемпионом мира, в 20 он станет двукратным чемпионом мира. И не дают ребенку попробовать себя в разных сферах. Причем, когда я говорю ребенку, то мы можем говорить про детей до... 30 лет, да, учитывая, что сейчас повысили э, возраст молодежи. Но есть у меня определенные вопросы к некоторым примерам, которые Штейн приводил. Да.
0: Знаешь, я, я вот на самом деле очень хороший да, пример и то, что вот ты спорт затронул. Мне кажется, вот здесь как раз то, что дети, они, и, да, там, подростки, они все равно пробуют себя в разных, то есть это общее развитие. Это не то, что они ничем не занимаются. И потом в 13 лет такие, опа, я хочу заниматься теннисом. Здесь все таки наверное, речь идет о том, что дети действительно начинают заниматься как каким-то родом деятельности, связанным, достаточно с раннего. Но я, честно, не представляю, как ребенок может действительно там в три года сказать «я хочу заниматься теннисом». Ну, есть там, да, «Тайгер Вудс» — это э, исключение по... Со слов его отца он уже в шесть месяцев, так сказать, пробовал свои первые подачи. Но, честно, я не знаю, мы же свечку не держали. Вот. И здесь, мне кажется, есть же еще вот, мне кажется, говоря про второе дно, наша, наша тоже любимая рубрика здесь. Здесь же про то, что есть определенные дисциплины, где это действительно не работает, а есть дисциплины, где это работает. Например, ранняя специализация... Как говорит там, да, Эпштейн, она важна для тех а, сфер, где есть определенные, ну как бы, четкие-четкие правила, определенные условия. И действительно, вот с ранней специализацией ты запоминаешь все ходы ты запоминаешь все алгоритмы, и потом а, ты это применяешь. И как пример, это, например, шахматы. А, шахматы — это действительно ну, как бы та среда, где а, ты просто ты должен запоминать все-все-все комбинации. Чем больше ты запомнил комбинаций, а, тем как бы у тебя а, больше вариантов а, да, успеха. Но а, такой спорт, а, как, например, теннис, где настолько много разных факторов влияет, потому что это зависит от другого человека, с какой силой, какая подача. Действительно, вариантов и очень-очень много разных случаев, когда, куда мяч может улететь. И здесь уже именно специализация. Ты же не можешь отточить все варианты того, как твой соперник, с какой силой и куда этот мяч будет садиться, прилетать, а не садиться. <свят> вот. И вот мне кажется, вот здесь разговор о том, что мир становится, наверное, более и более непредсказуемым. И в этом мире, который становится непредсказуемее, наверное мы все таки более растем как вот эти I-shape специалисты. Да? Вот он сравнивает I-shape специалисты как те люди, которые именно занимаются специализацией, с T-shape специалисты. Это вот как раз более такие универсалы. И что универсалы, наверное, будут более, такие, более добиваться успеха в мире, который такой непредсказуемый.
1: Хорошо, что ты сказала про э, непредсказуемость мира, потому что, действительно, мы любим это говорить из выпуска в выпуск, мир усложняется, э, мир становится все более хаотичным. Наверное, я скажу странную мысль, но для таких случаев книга «Универсалы» — это даже немного медитативное чтение, потому что в данной истории рассказывается следующее. Мы... Любой вот опыт, который мы получаем в течение жизни, это то, что можно применить дальше. Или хотя бы попробовать к этому опыту обратиться. То есть тебе не обязательно торопить события. Попробуй разное. Попробуй разное в разных сферах. Ты наверняка что-то сможешь перетащить. И важнее как раз разнообразный опыт, а не огромное количество строчек резюме в данном случае. И в принципе, например, для моей сферы это неплохо, потому что... Одна из задач креативного директора – это пытаться находить аналогии, широкие аналогии из разных сфер, где-то тащить прошлый опыт, где-то его преобразовывать. Это помогает создавать, это помогает не шаблонно смотреть на, казалось бы, шаблонные решения. Да, ты сказала про так называемую добрую среду, где повторяются каждый раз условия, и злую среду, где каждый раз это отдельный эксперимент, отдельный разный эксперимент с разными вводными данными, с разными стартовыми условиями. И вот в этой истории действительно может работать э, так называемое широкое обучение, я бы даже назвал это так.
0: Да, слушай, а говоря про то, что тебе не хватило в этой книге, что бы ты назвал таким, э, не знаю, э минусом
1: я бы сказал так смотри я бы э, сказал что мне не хватило и перешел бы к своей оценке э, почему потому что даже я бы даже начал с оценки а потом бы сказал почему я ее такой выставил сейчас наверное будет там удивительно я вначале вроде книгу похвалил но я бы еле-еле поставил книгу книги семерку эпштейн на мой взгляд все же исследовал такие знаешь яркие крайние полярные случаи, яркие примеры. И по мне где-то это возможно подгонка под теорию. Эпштейн, видимо, оказался отличным генералистом, э, скажем так, и он под свою общую конструкцию собрал те факты, которые нужны. Да? я вот уже говорил про то, что мне немного смутил пример с немецким футболом. Теннис Вещь достаточно сложная для изучения раннего старта. Примеры, которые он дает по поводу карьерных историй, это тоже, знаешь, такие, ну, например, да, прекрасный пример про одного молодого человека, который то хотел рисовать, то был священником, то он стал страховым агентом, то он снова хотел рисовать, но у него не хватало техники. И он на это дело все-таки плюнул и снова стал священником, а потом снова стал рисовать. И этого талантливого человека звали Винсент Ван Гог. Гог же Винсен знали, насколько я помню. Да. Но э, здесь в любом случае даны очень яркие примеры. По мне, не хватило вот, знаешь, какой-то такой статистики, которую гораздо проще проверить э, в остальных сферах. Но при этом оценка 7 – это еще высокая оценка, на мой взгляд. И она дана за то, что он мне дал вот такую, знаешь, как я уже сказал, надежду на то, что не ранний старт гарантирует все, да, и это хорошо. И вот за вот это умение показать, что разный опыт важнее одного пути в некоторых случаях, за это умение, может быть, даже успокоить, я ставлю семерку. Но при этом у меня есть, я не знаю, честно говоря, как на английском, в русском а, это книга... Не то, что она нечитабельная, и не то, что там приходится продираться, но нарратив такой достаточно сложный, и крючков разбросано как будто мало, она, знаешь, она немножко нудноватая. И учитывая, что к некоторым утверждениям есть вопросы, я бы поставил ей семь. Так, расскажи про свои мысли по этому поводу.
0: Знаешь, я бы сказала, что это одна стала из моих любимых, на самом деле, сейчас, такой нонфикшн книга. Потому что она, наверное, очень. Я бы поставила ей там 9 или даже 10 и расскажу, почему. Наверное, она просто пришла в мою жизнь тогда, когда мне нужно было вот это подтверждение. Я ощущала, что в последние там, да, годы, в последние даже, наверное, 6-7 лет я постоянно как бы меняю сферы. То есть это маркетинг, но это такой диджитал маркетинг, social стратег, сейчас это просто стратег, бренд стратег, ком стратег, немного отходя, на самом деле, от диджитала. И у меня как бы были проблемы с тем, что «Воу, я скачу горизонтально, и э, я сейчас э, отступилась от дигитал маркетинга но мне интересна именно коммуникационная бренд-стратегия. Но значит ли это, что э, я там, да, теряю что-то? Э, потому что это такое. Обычно карьерный путь должен быть там. Ты дигитал менеджер синьер, дигитал менеджер дигитал директор и так далее вверх. А, а я переживала то, что у меня как бы... Uh, digital manager, social media strategist.com. И, вот, и вот я переживала. И на самом деле сейчас я понимаю, что это... Не минус, а это наоборот плюс, что сейчас в моем таком арсенале есть абсолютно разные э, инструменты решения э, и инстора, и дигитала, э, и социала, и бренд-стратегии. И мне кажется, это как бы кажется, что ты делаешь шаг назад или шаг в сторону, но на самом деле ты э, приобретаешь очень э, хороший, широкий... Э, там, опыт, который, естественно, я буду этим пользоваться в дальнейшем. Вот это мне прямо было в точку, потому что в этой книге он еще говорит о том, что тебе нужно сравнивать себя с собой же, вчерашним, а не с теми людьми, которые добились большего в твои годы. И вот это тоже для меня очень сильно, как бы, очень поддержала в, в тот момент, когда я читала эту книгу. Еще я, конечно, фанат разных а, а, историй ради, ролевых моделей, а, и в последних книгах все чаще и чаще были примеры, которые я знаю. А, это все наши любимые шахматы, там, да, и А здесь были те истории, которых я не знала, про Фрэнсис Хесслбон, про Сьюзен, Джудит и Софию Полгар, это первых женщины а, грандмейстеры, да в шахматах. То есть мне действительно вот эти вдохновляющие истории, они мне были очень интересны. И мне нравилось, что вот через эти примеры, через действительно интересные кейсы, доводились какие-то да, определенные вещи, которые да, Дэвид Эпштейн хотел нам сообщить. Можно было ли эту книжку сократить намного? Да можно было потому что наверное все таки э, в этой книге была одна основная мысль и она была очень сильно э, как бы описана э, очень, очень на много много страниц но мне кажется это как бы судьба очень многих э, книг на самом деле что действительно ты можешь все уложить в э, не знаю, страниц, наверное. И кому, наверное, интересна эта тема, но не готовы читать эту книгу, у Дэвида Эпштейна есть прекрасный TED-talk, на самом деле, на эту тему, где за 10-15 минут он действительно излагает основные мысли. Не можете прочитать книгу, посмотрите TED-talk. Но мне прямо эта книга зашла.
1: В общем, скажем, спасибо Дэвиду Штейну за то, что помимо качества нонфикшена, он еще написал отличный self-help, и все это уместил в одну книгу. И это, наверное, хорошо, скажем это так.
0: Да, что мы читаем следующее? Так, ну
1: что? В следующий, раз, в следующий раз у нас будет снова кое-что интересное. Мы будем читать книгу «Никаких правил уникальной культуры Netflix» от Рида Хастингса и Эрин Мейер. На самом деле, чем эта книга хороша, и, наверное, можно провести параллели с того, с чего мы начинали, это Pixar, да, помнишь, когда мы начинали с нашей первой книгой, что Рид Хастингс — это сооснователь Netflix. Поэтому это не будет совсем взгляд со стороны, а это скорее будет возможность прочувствовать еще один раз уникальную культуру, но на этот раз не Pixar, а на этот раз э, компания, которая растет и растет и уже стала частью, наверное, культуры, это компания Netflix. И я видел, что эту книгу частенько хвалили, потрясающие отзывы, естественно, в конце написанные от Microsoft, от Джима Коллинза, автора бестселлера от «Хорошую великую». Что ж, прорецензируем, попробуем, посмотрим.
0: Отличный, хороший выбор, я тоже очень часто вижу у себя на Линктыне от коллег прекрасные отзывы об этой книжке, будет интересно обсудить. Здорово, спасибо тебе большое, Кирилл, прекрасного вечера, и подключайтесь к нам, подключайтесь к каналу грече культурного человека», слушайте наши другие выпуски и читайте вместе с нами.
1: И читайте сами тоже, ну и с нами, конечно, тоже. Всем пока! Пока-пока!